0: Francisco López de Gomara, al describir a Colón en su historia general de Indias, afirma Y así se embarcó en Lisbona y vino a Palos de Moguer, donde habló con Martín Alonso Pinzón, piloto muy diestro, y que se le ofreció, y que había oído decir cómo, navegando tras el sol por vía templada, se hallarían grandes y ricas tierras. Y habló con Fray Juan Pérez de Marchena. Fraile franciscano en la Rávida, cosmógrafo y humanista, a quien en puridad descubrió su corazón, el cual fraile se esforzó mucho en la demanda y empresa. Queridos amigos, radioyentes en Radio María de Apóstoles de América, el programa que nos invita a descubrir la evangelización en América, encarnada en las historias de sus protagonistas. Hoy comenzamos citando a Fray Juan Pérez, el franciscano de la Rábida, cosmógrafo y humanista, que sin duda tuvo mucha importancia a la hora de impulsar el proyecto colombino y de alentar a Colón en sus demandas en la corte. Los franciscanos de la Rábida estuvieron en el origen de toda esta aventura. Lo sabemos con seguridad, Franciscanos también fueron algunos de los que se embarcaron con el enviado apostólico Boil, fraile mínimo de San Francisco de Paula. Porque junto al monje Ramón Pané, que permaneció en las Indias cuando sus compañeros regresaron abatidos y descorazonados, y que era ermitaño de la orden de los Jerónimos, estuvo un tal fray Jorge, también fray Francisco de Zúñiga de Sevilla, y al menos tres franciscanos. Fray Rodrigo Pérez, Fray Rodrigo Pérez del Convento del Ducado de Borgoña, los franciscanos Fray Juan de la Beule y Fray Juan Tisín o Tisín. La orden de frailes menores fundada por san francisco en 1209 en asís había decidido en el capítulo general celebrado el 16 de mayo de 1219 una de las decisiones más importantes la de enviar misioneros a tierras de sarracenos marruecos túnez y oriente pues así lo deseaba francisco quien decía a sus frailes que la obediencia suprema en la que no tienen parte la carne y la sangre se alcanza cuando empujado por divina inspiración se marcha a los infieles para salvar sus almas o por el deseo del martirio y pedir esto es muy grato a Dios». Fray Gil, junto a otros compañeros, marchó entonces a Túnez. Seis religiosos viajaron hacia Marruecos, aunque a Sevilla llegaron cinco, pues Fray Vidal enfermó. Tras una noche de tormento, el rey no logró que abjurasen de su fe y con su propia cimitarra los decapitó a los cinco. Habían pasado desde este martirio casi tres siglos y la historia de estos primeros mártires de la orden de los hermanos menores había pasado de generación en generación, considerando el martirio como consecuencia natural de la evangelización. Ahora que llegando el año 1500, un nuevo mundo se abría paso más allá del océano. Con pueblos idólatras, polígamos, violentos, antropófagos, los franciscanos ahora estaban preparados para ir, para atravesar el océano y dar vida hasta el martirio si fuera necesario. Y es que en estos primeros programas que podemos recuperar en el podcast de Radio María, hemos ido recorriendo los primeros pasos de los misioneros que iniciaron la evangelización. Este primer momento, que se ha dado en llamar el primer ciclo, el del Caribe, desde 1492 hasta 1519, son 27 años durante los que no hubo una organización, ni suficiente personal, por supuesto organizado, tampoco las órdenes religiosas, ni la casa de contratación ni la monarquía tuvieron un plan definido. Todo fue fruto de la improvisación. Pero el hecho de que no hubiera habido planificación previa no significa que los reyes católicos no tuvieran el celo y el propósito evangelizador. También Cisneros participó del entusiasmo misionero con que los tres frailes menores franciscanos, Fray Rodrigo Pérez de Sevilla, Fray Juan de la Deule y Fray Juan Tisín de la Borgoña, se embarcaron en este segundo viaje, en esta segunda expedición de 1493 y fueron los iniciadores de la misión de las Antillas. Francisco Jiménez de Cisneros acababa de llegar a la corte 1492 como confesor de la reina porque su confesor habitual Hernando de Talavera había sido nombrado arzobispo de la ciudad de Granada recién conquistada. La reina se quedaba por tanto sin confesor y solicitó a su principal consejero don Pedro González de Mendoza un confesor tan santo y tan sabio ...como el que había tenido. Imaginamos a Mendoza... ...repasando la lista de conocidos... Solo halló a Cisneros... ...mejor dicho... solo recordó a Cisneros... ...al que no podía ni hallar... ...porque estaba lejos del mundanal ruido... ...en el desierto de la Salceda... ...cerca de Guadalajara... ...viviendo como humilde franciscano... ...con su hábito raído... ...con sus pies descalzos... ...durmiendo en el suelo... ...comiendo raíces y disfrutando como un ermitaño franciscano de los diez años más felices de su vida. Después de servir a Mendoza en el Obispado de Sigüenza y de llegar a la cumbre de su carrera, nos dicen sus biógrafos, rico en bienes, rico en fama, en amigos, en libros, en dineros, decidió dejarlo todo. Vender sus bienes y dárselos a los pobres. Dejar las dignidades eclesiásticas, el mundo, el siglo, como se decía entonces, y tomar el hábito pobre de nuestro pobre padre San Francisco hecho franciscano confesor de la reina Isabel inició la reforma de las órdenes religiosas empezando por su propia orden
1: que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Por eso no nos extraña encontrar a estos franciscanos presentes en este primer grupo de misioneros, junto con Ramón Pané, a quien ya hemos venido siguiendo en el anterior programa, Juan de la Deule, Juan Tisín, Rodrigo Pérez, todos ellos luchando por evangelizar en estas nuevas tierras.
1: ofrecer mi corazón.
0: ¿Cómo llegaron a convencerse y a embarcarse en este segundo viaje? Es difícil saberlo, ciencia cierta. No hay documentos sobre las razones de por qué unos frailes, por qué un monasterio sí y otros no. Podemos suponer que fray Ramón Pané escuchó de primera mano el relato del descubrimiento. Fue testigo de ese encuentro de los reyes católicos con Colón en ese palacio de Barcelona o incluso algunos afirman en su propio monasterio donde en todo caso los reyes católicos sabemos que estaban alojados. ...el monasterio de San Jerónimo de la Murtra... ...cerca de Badalona. La emoción del descubrimiento de estas tierras tan lejanas... ...con animales, plantas y hombres tan exóticos... ...debió despertar los más altos sueños misioneros... Las noticias volaron a los monasterios cercanos, incluido el de los franciscanos que se hallaban reunidos en el capítulo general, al que habían acudido también esos hermanos del país vecino, franceses de la Borgoña. Por eso no es de extrañar que en el variopinto grupo de misioneros, pioneros, se encontraran estos dos franceses de la Borgoña. ¿Y cuál fue la experiencia de don Ramón Pané sobre esta dificultad de catequizar a los indios? ¿Qué nos respondería el misionero? Pues que no era imposible.
2: Y si alguien me preguntase por qué yo creo tan fácil este negocio, diré que lo he visto por experiencia, y especialmente en un cacique principal, que hace ya tres años que continúa con buena voluntad, Diciendo que quiere ser cristiano y que no quiere tener más que una mujer, aunque suelen tener dos o tres, y los principales diez, quince y veinte.
0: Durante un año vivió en el territorio Nacoríe, en ese bastión de la Magdalena, como vimos, pero después tuvo la valentía de adentrarse en la selva, desarmado, conociendo la existencia de los caníbales. El ardor misionero... Fue más fuerte. Decisión, vocación y misión. Parece que tuvo la facilidad de la lengua y, por supuesto, el carisma. A pesar de que nos dice Fray Bartolomé de las Casas que era un hombre simple y de pocas letras. Quizá dijo esto porque no hablaba bien el castellano, porque su lengua materna era el catalán, pero se esforzó en aprender la lengua de los taínos. También conocemos igualmente el nombre de otro curioso personaje que fue capaz de vivir entre los indios sin trato alguno con los cristianos para poder así aprender su lengua. Era un marinero de palos, Cristóbal Rodríguez se llamaba, y a él le llamaron la lengua. Este Cristóbal Rodríguez fue defensor de la libertad de los indios, de los naturales. También defendió el matrimonio con las indias. Ramón Pané, por tanto, estudió esta lengua de la tribu taína y aprendió sus costumbres. Y fruto de toda esta experiencia, escribió el que está considerado como el primer libro de América. Titulado, Relación acerca de las antigüedades de los indios, las cuales con diligencia, como hombre que sabe el idioma de estos, recogió por mandado del almirante. Vaya título. Pues son muy importantes sus informaciones, toda una revelación, porque al principio Colón pensó que los indios no tenían secta ni idolatría, nada más lejos de la realidad.
3: Y lo que se les enseña de la santa fe, todo lo reciben con el acatamiento y reverencia que se les muestra. En la iglesia están de rodillas contemplando. No creo que llega el entender, falta el necesario. Mas es buena señal. Y se muestra que no tienen secta ni idolatría.
0: El volumen original se perdió, aunque se conserva el texto incluido en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, esa famosísima obra de historia de las Indias. Por cierto... ...Fray Bartolomé de las Casas... ...ensalza la obra de este misionero... ...pues nos va a decir... ...que solo este hombre parece... ...que tuvo algún celo... ...y deseo bueno de dar conocimiento de Dios... ...a estos hombres. Voy el descorazonado... Había escrito a los reyes católicos comentándoles el escaso fruto de su predicación por causa del desconocimiento de la lengua de los naturales, claro está. Sin embargo, no obstante ser los religiosos hombres acostumbrados al estudio y al conocimiento de otras lenguas, por lo menos forzosamente el latín, pues los idiomas utilizados por los naturales eran imposibles presentaban inmensas dificultades porque el léxico era de todo punto diferente la fonética no se ajustaba en nada a la romance y hasta las estructuras de las frases también diferían no sólo de las lenguas románicas sino también de la griega o de cualquier otra que pudiese ser tomada como punto de referencia verdaderamente un galimatías Los monarcas le habían contestado en una carta del 16 de agosto de 1494, albergando cierta esperanza. «Cuanto a lo que nos escribiste, que pensabais que vuestra estada allá no aprovecha tanto como pensabais por falta de la lengua, que no hay para hacer intérpretes con los indios y que por esto vos queríades desvenir por servicio nuestro, que esto no se faga por ahora en manera alguna». Bien creemos que después que nos escribiste habrá habido alguna forma de lengua para que comience a dar fruto vuestra estada allá. La reina no quiere en ningún caso que se vuelvan por causa de la falta de entendimiento. Tiene la esperanza de que se van a, van a aprender a hablar esta lengua imposible. Y la intuición, esa certeza de los reyes se va a cumplir. Y alguna forma de comunicación se va a abrir paso para entenderse unos y otros y van a empezar a transmitirse conocimientos y sobre todo van a empezar a recibir la predicación del Evangelio. Pero ¿cómo pudo Fray Ramón Pané aprender la lengua? Podríamos considerar que el primer indio que le acompañó, el primer converso de América, que recibió el bautismo allí con el nombre de Juan Mateo, lo recordamos, este indio pudo ayudarle, pudo enseñarle y ser al principio su traductor.
1: te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber, la piel del indio te enseñará toda.
0: Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, precioso tema interpretado por Mercedes Sosa en su álbum Canción para mi América. Es un tema de Daniel Viglietti, cantautor uruguayo, quien lo compuso en 1973, pensando en quienes andan por el mundo buscando su camino sin terminar de encontrarlo. El indio alberga esa figura del desfavorecido, del necesitado al que puede extender la mano y salir mucho más enriquecido y ayudado por él. Dale la mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale que
1: te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha la piel del indio te enseñará Todas las sendas que habrás de andar cuando te cobre te mostrarán Toda la sangre que has de dejar
0: Juan Mateo había recibido el bautismo en la isla española El día del evangelista San Mateo del año 1496 y después toda su casa en la que hubo muchos cristianos y se iría más adelante se avanzaría si hubiese quien los adoctrinase y les enseñase la santa fe católica y gente que los refrenase esto decían entonces recordamos que el misionero después de catequizar a toda la familia de Juan Mateo había sido expulsado por el cacique Guarionex sus súbditos habían destruido la capilla las imágenes que el fraile les había dejado y las habían enterrado en un conuco, un árbol de, de allí, como solían hacer con algunos de sus propios ídolos para que la tierra diese mejores frutos. Eran sus costumbres, eran pues, pues sus simples idolatrías, pero como los recién llegados no entendían de tales ritos propiciatorios, pensaron que habían querido escarnecerlas. Y es cuando encontraron sorprendidos... ...que esas raíces de los nabos... crecían con forma de cruz... ...y lo tomaron por milagro. También... ...recordamos la dureza de Bartolomé Colón. Lugarteniente del virrey... ...gobernador de las islas... ...quien al conocer los hechos... ...formó proceso contra los malhechores... ...y los hizo quemar públicamente... De esta forma comprobamos cómo el principal obstáculo no fue siempre la falta de entendimiento por falta de lengua con los indígenas, sino los propios compatriotas, las decisiones de los gobernadores con los Colón a la cabeza. Y como consecuencia el cacique mandó matar a los primeros cristianos, a Juan Mateo, a sus hermanos, y como una nueva familia de macabeos, fueron dando la vida proclamando su fe, con ese grito que nos atraviesa todavía hoy, la de acá, yo soy siervo de Dios. San Juan Pablo II en 1996 con ocasión de los 500 años de los primeros bautismos envió una carta al Episcopado de República Dominicana Santo Domingo en la que reconoce que esta familia que estos primeros mártires fueron martirizados por la fe católica Dice el doctor Guzmán Carriquiri secretario vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano, que si estos primeros mártires fueran beatificados, sería la primera familia beatificada al completo. Y lo impresionante, queridos oyentes, es que los primeros mártires de América no fueron los misioneros españoles, no fueron los franciscanos, ni siquiera Ramón Pané, el fraile Jerónimo, sino Toda una familia de indios taínos nativos. Así fue, y por el milagro de la conversión de esta familia y la ayuda constante del indio cristiano Juan Mateo, el misionero Ramón Pané perseveró. ...y pudo vivir entre ellos... ...y pudo conocer sus costumbres... ...y transmitirnos esos increíbles... ...primeros conocimientos de antropología americana. Un testimonio valiosísimo para la historia... ...que no nos lo dejó un gobernador... ...ni el escribano... ...ni el aficionado a las letras... ...que viajó en el segundo viaje... ...y se estableció en la española... ...y tenía que tomar nota de todo... ...sino... ...nos lo dejó el misionero... ...el que verdaderamente quería conocer las creencias, la religiosidad del pueblo al que debía transmitir la revelación. Porque le interesaba este pueblo, porque quería conocer su capacidad para el pensamiento abstracto, su facilidad para la piedad, cuál era el culto, a qué tipo de dios hacía cuál era su religión su fe y así profundizaron en el conocimiento de esta vivencia de sus ritos esos ritos que iban a ser orientados encaminados hacia una nueva liturgia el misionero los observó les preguntó los estudió porque le importaban porque necesitaba conocerles conocerles para amarles, amarles, para transmitirles la fe. Y así de esta manera descubrió una variedad de ídolos a los que servían hasta privarse ellos mismos del alimento para alimentar a estas piedras con los huesos de sus antepasados. Sus ídolos los guardaban en recipientes de piedra o de madera llamados cemíes. Allí albergaban los huesos de sus padres, de sus parientes. A estas piedras les daban de comer de los que ellos comían pescado, carne o pan. Las guardaban con mucho cuidado. Decían que ayudaban a hacer parir a las mujeres, a hacer nacer las cosas que comen, el campo, la agricultura, a hacer llover. También hacían que soplaran los vientos.
2: Las cuales cosas creen que hacen aquellos simples ignorantes que hacen aquellos ídolos, o por hablar más propiamente, aquellos demonios no teniendo conocimiento de nuestra santa fe.
0: También supimos por don Ramón cómo estos indios sorbían, tomaban una sustancia llamada cooba, la sorbían por la nariz para pedirle riquezas a sus ídolos, para saber el futuro y si alcanzarían la victoria contra sus enemigos, por ejemplo. Esta sustancia se les subía a la cabeza, debía ser alucinógena porque les dejaba como ebrios, y en este estado hacían sonar un instrumento.
2: Y dicen haber hablado con el cerní y que conseguirán la victoria o que sus enemigos huirán o que habrá gran mortandad o guerras o hambre u otra cosa tal, según que él, que está borracho, dice lo que recuerda.
0: El cerní era esa suerte de sacerdote. Desde luego, escuchando estos testimonios, hay que pensar cómo estaría su cerebro, pues decían que les parecía ver que las casas se volteaban con los cimientos para arriba y que los hombres caminaban con los pies hacia el cielo. Todo esto lo tomamos del libro de este primer antropólogo de América. También describió las curaciones que realizaban los sacerdotes, llamados veíques. Cuando alguno estaba enfermo, el veíque ponía cara de enfermo. Tomaba hollín de las ollas o carbón molido y se ponía toda la cara negra. Se purgaba como el enfermo, tomando cierto polvo llamando cooba, aspirándolo por la nariz el cual es embriaga que no saben lo que se hacen, dicen muchas cosas fuera de juicio, afirman que hablan con los cerníes, que ellos les han venido, por ellos les ha venido la enfermedad, toman hierbas para vomitar lo que han comido, entonces comienzan a entonar el canto, enciende una entorcha, toma un jugo, da dos vueltas alrededor del enfermo, lo toma por las piernas, lo palpa por los muslos, hasta los pies, tira de él fuertemente, como si quisiera arrancar alguna cosa.
2: Vete a la montaña o al mar o a donde quieras. Y con un soplo junta las manos y cierra la boca. Le tiemblan las manos y aspira el aliento, como se sorbe el tuétano de un hueso. Y chupa al enfermo por el cuello, o por el estómago, o por la espalda, o por las mejillas, o por el pecho, o por el vientre. Comienza a toser y escupe en la mano lo que se había metido en la boca, algunos huesecillos y un poco de carne. Y le dice al enfermo, «Has de saber que tu cerní te lo había puesto en el cuerpo porque no le hiciste oración». ...o no le fabricaste algún templo... ...o no le diste alguna heredad.
0: También fue testigo... ...y describió las ceremonias de los sacerdotes... ...en los ritos funerarios... ...en los que tomaban al muerto... ...y hacen un gran fuego... ...echan al muerto a aquella gran hoguera... ...lo cubren de tierra... ...y le preguntan... ...si el médico fue causa de su muerte... ...si la respuesta es afirmativa oigamos qué puede ocurrirle al médico que le ha dejado morir
2: los parientes del muerto irán a darle tantos palos hasta romperle las piernas y los brazos y la cabeza y lo dejan así creyendo haberlo matado y por la noche dicen que vienen muchas culebras de distintas clases blancas, negras y verdes y de otros muchos colores lamen la cara y todo el cuerpo del dicho médico los huesos vuelven a unirse y se sueldan. Se levanta, camina y se vuelve a su casa. Y si le preguntan, ¿tú no estabas muerto? Él le responde que los semíes fueron en su ayuda en forma de culebras, y los parientes del muerto, muy irritados viéndolo vivo, se desesperan, y si lo cogen otra vez le sacan los ojos y le rompen los testículos porque dicen que ninguno de los médicos puede morir por muchos palos y golpes que se le den si no le sacan los testículos.
0: Terribles en estas costumbres tan extremas, tremendamente violentos e impulsivos, con el rencor y el odio como código de conducta. Sin duda la posibilidad del amor al enemigo tuvo que resultar cuanto menos insólita. Pero como la ley del amor está inscrita en nuestros corazones humanos, más de uno pronto descubrirá el descanso y la liberación de no tener que devolver mal por mal. Nuestro misionero continúa con ayuda de su amigo el Indio Juan, recogiendo los mitos que le contaron sobre el origen del sol y la luna, la creación del mar y los peces. Y así dicen que fue hecho el mar, hubo un hombre llamado Yaya y su hijo se llamaba Yayael. Queriendo matar a su padre, éste lo desterró. Estuvo desterrado algunos meses y después su padre lo mató y puso los huesos en una calabaza y la colgó del techo de su casa. Sucedió que un día, Yaya dijo a su mujer «quiero ver a nuestro hijo Yayael. y ella se alegró y bajando la calabaza la volcó para ver los huesos de su hijo, de la cual salieron muchos peces, grandes y chicos, de donde viendo que aquellos huesos se habían transformado en peces, resolvieron comerlos. De esta manera nos cuentan el origen del mar, tan importante para estos pueblos de las islas de las Antillas de donde sacaban realmente la vida. Y así nos va describiendo el misionero Ramón Pané estos mitos enmarañados sobre la aparición del hombre en las islas y otros asuntos que podrían parecer peregrinos, extraños o sin importancia, baladíes pero que marcaban la vida, la alimentación, el ciclo vital y la supervivencia de todo este pueblo. Por ejemplo, el aprovechamiento de la yuca, la domesticación de los animales y un sinfín de mitos y de historias increíbles con relatos llenos de fantasías e imposibles con la naturaleza, con el mar, las plantas, como verdaderos protagonistas. Fray Ramón Pané reconoce en su libro que verdaderamente la isla tiene gran necesidad de gente para dar a conocer las cosas de la santa fe católica y adoctrinarlos en ella. Él se ha fatigado para saber todo esto y sobre todo para llevarles a Dios. Nos dirá que unos son abiertos, religiosos y que escuchan de buen grado porque les interesa mucho saber de los dioses, saber de Dios. Para estos primeros cristianos de la isla la española, estas 17 personas de la misma casa, solo fue necesario darles a conocer que hay un Dios que ha hecho todas las cosas, que creó el cielo y la tierra, sin que otra cosa se discutiese ni se les diese a entender, nos dirá don Ramón, porque eran propensos a creer fácilmente. Estos tuvieron buen principio y mejor fin, pero con otros hay necesidad de fuerza porque comenzarán bien, pero se reirán después de lo que se les ha enseñado. Con estos no solo hay necesidad de fuerza, sino de ingenio, porque no todos somos de una misma naturaleza. Esta fue su experiencia, nada más y nada menos que cuatro años confraternizando con los indios, hasta el punto de que confiaban en él. Él nos va a contar cómo estaban organizados los taínos en cacicazgos de varias tribus con ese cacique principal a la cabeza. Y después de estos dos largos años de trabajo, en 1498, estando en esas tierras de Mabiatué, Ramón Pané entregó su libro a don Cristóbal Colón.
2: Esto es lo que yo he podido saber y entender acerca de las costumbres y los ritos de los indios de la española. ...por la diligencia que en ello he puesto... ...en lo cual no pretendo ninguna utilidad espiritual ni temporal. Plegue a nuestro Señor... ...si esto redunda en beneficio y servicio suyo... ...darme gracia para poder perseverar.
0: El cuadernillo llegó a Sevilla... ...y allí lo conoció Pedro Mártir de Anglería... ...y le causó tanta impresión que escribió una carta al cardenal Ludovico de Aragón, transmitiéndole los detalles más interesantes, y este lo publicó en su obra De Orbe Novo Décades, que se extendió por toda Europa. También en Sevilla conoció el manuscrito Fray Bartolomé de las Casas, y gracias a incluirlo en su Historia de las Indias, como hemos dicho, lo hemos conservado. Y mientras el misionero Ramón Pané estudiaba, evangelizaba, bautizaba y escribía su libro, ¿qué hacía don Cristóbal Colón? Hace tiempo que no hablamos de él. ¿Dónde, dónde se encuentra nuestro querido almirante? Pues durante cuatro años estuvo navegando, recorriendo las costas de las islas, dibujando sus mapas adentrándose en expediciones tierra adentro en selvas y ríos imposibles y ayudando a unos caciques frente a otros en sus luchas y recibiendo por ello interesantes piezas de oro
3: El cacique Okanagari me rogó que le recibiese su compañía y fuésemos a destruir a este Caonaboa y tomarle las mujeres y fillos Después me dio ochocientos hombres de labrar los otros que antaño llevé a vuestras altezas uno de ellos era muy hermoso y labrado de mucho oro. Primero se quitó una joya de alambre que traía en la frente... ...y me la puso en la mía, con una corona en la cabeza... ...diciéndome que todo esto fue de un rey de mairén Y también me dio un cestillo de oro en hoja... ...y una calabaza de oro fundido... ...y otra de oro en grano, así como venían de la mina. El cual, y las otras cosas todas, envío a vuestras altezas. Yo le di el presente que yo llevaba... ...que le alegró mucho... ...así como a sus 20 mujeres.
0: Viviendo estos encuentros y desencuentros... ...entre sus hombres... ...acosado por las rebeliones... ...que amenazaban el gobierno de sus hermanos... ...sufriendo las escaramuzas... ...y las pequeñas batallas... ...con los caciques rebeldes... ...pasando un sinfín de penalidades... ...y sufriendo ahora la humillación... ...que la reciente visita... ...del comisionado de los reyes... ...con su interrogatorio despiadado denota el recelo de los monarcas por su comportamiento ha recibido oro, sí, de algún que otro cacique pero también ha hecho esclavos a esos indios caníbales su intención era buena llevarles a España para civilizarlos que aprendiesen la lengua que abandonasen esas costumbres nefandas y de paso catequizarlos, ante todo catequizarlos pero no ha sido bien comprendido y se ha dudado del origen de esos 500 indios que Antonio de Torres trajo en 1495, capturados en esa rebelión del cacique Guatiguara.
3: Diréis a sus altezas que, a causa que aquí no hay lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar e entender nuestra santa fe como sus altezas desean, se envían de presente con estos navíos los caníbales hombres y mujeres y niños y niñas los cuales sus altezas pueden mandar poner en poder de personas con quien puedan mejor aprender la lengua, ejercitándolos en cosas de su servicio como esclavos para que aprendan, que más rápido aprenderán allí que no aquí, y serán mucho mejores intérpretes. De los caníbales tomar de ellos y de ellas, enviarlos allá en Castilla, no sería sino bien, porque quitarse ya de una vez de aquella inhumana costumbre que tienen de comer hombres... E allá en Castilla, entendiendo la lengua, muy presto recibirían el bautismo, e harían el provecho de sus almas. Y, entre estos pueblos que suelen recibir daños se tienen tanto miedo, que del nombre sólo se espantan, viendo el buen tratamiento que a los buenos se hará, y el castigo que a los malos se dará, vendrán a obediencia fielmente, para poderlos mandar como vasallos de sus altezas».
0: Después de todos estos argumentos, de toda esta situación, de toda esta buena intención de mandar a esos indios caníbales, de todas estas calumnias que está recibiendo, con los que viajan hacia las Indias y le transmiten el pensamiento que ya hay sobre él en la corte, Colón toma una decisión. Ha de volver a España para defenderse, para dar todas las explicaciones que le justifiquen, para salvaguardar su persona. Su segundo viaje de asentamiento en la isla de la Española y esa exploración de Cuba ha sido un éxito en cuanto a nuevos descubrimientos, como cartógrafo, dibujando, dando nombre, pero en cuanto a su presencia en la isla de la Española, en cuanto a su relación con los indígenas, todo esto ha sido un estrepitoso fracaso. Ha dejado a sus hermanos Bartolomé y Diego como gobernadores en la isla de la Española, en una tierra completamente acosada por las intrigas y por los enfrentamientos no solo entre indígenas sino entre españoles y de estos con los indígenas. Así que el 10 de marzo de 1496 decide emprender el viaje de regreso a España desde el puerto de la Isabela, acompañado de Juan de Agu Aguado, Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, con una flota muy modesta, tan solo dos carabelas, la niña y la india, esa carabela Santa Cruz que había sido construida en ese arsenal de la Isabela y que toma el mote de su lugar de origen, la india. Llevaba entonces a bordo 225 españoles y 30-35 indios. Partieron hacia las islas de los Caribes... ...fondeando en la isla de Guadalupe para obtener agua y víveres. Tenían que afrontar un largo viaje. Allí se encontraron con muchas mujeres caribes armadas ellas intentaron atacarles pero gracias a unos indios que llevaban con ellos que sabían hablar su idioma pudieron entenderse y calmar los ánimos y después de estos días en esas islas Marigalante y Guadalupe habiéndose abastecido y cogido provisiones volvió al océano el 20 de abril y por alguna razón que, que no nos queda clara desconocemos trazó un extraño rumbo diferente al del retorno del primer viaje. La navegación fue penosa, los vientos y las corrientes contrarias tardaron muchas más semanas en llegar. Algunos piensan que a pesar de ser tan buen cartógrafo desconocía cómo funcionaban los vientos en el oeste del Atlántico. Pero a pesar de las adversidades la niña volvió a demostrar su capacidad de ser la más velera y la Santa Cruz la India logró terminar con éxito su primera travesía transatlántica. Tras esta dura travesía, en algo menos de dos meses, por fin, el 8 de junio, avistaron la costa portuguesa y el 11 de junio atracaron en Cádiz. el puerto que lo había despedido con multitudes vitoreándole tres años antes, estaba ahora silencioso y solitario. Ya no hay júbilo, no hay entusiasmo. Venía vestido de algo que parecía un sayal hecho jirones. el cronista Andrés Bernaldez, conocido como el cura de los palacios, lo contempló en su morada sevillana y nos contó que Colón venía vestido de unas raposas de color a hábitos de fraile de San Francisco de observancia, en la hechura poco menos que hábito en un cordón de San Francisco por devoción. Es decir, había hecho la travesía y el desembarco, con un miserable ropaje, una especie de hábito franciscano, ya harapiento. Cayó de rodillas y musitó el Salmo 12. «Sálvanos, Señor, hablan con labios engañosos y lenguas jactanciosas. Tú nos protegerás, Señor». Personaje complejo, este de Colón, ambicioso, sediento de poder, hombre práctico, sabedor de que tiene que encontrar riquezas que financien las expediciones, los descubrimientos, la ampliación del reino. Rodeado de enemigos e hipócritas y tantas veces penitente, piadoso, orante, en su diálogo con el Altísimo y su fe, ...en la Divina
4: Providencia.
0: En todo caso, un hombre clave para la historia para la evangelización de América, para poner nuevas tierras en el mapa y sobre todo nuevos habitantes a los que llevar la fe católica. Y con estos acordes de la misa de batalla, con esta secuencia... ...hemos venido escuchando el santus, el Kidie, ...algunas de las piezas de esta preciosa pieza musical contemporánea. Con este sonido nos despedimos... ...contemplando este horizonte inmenso que sigue abriéndose a nuestro paso... ...y que seguiremos descubriendo en próximos capítulos. Nos despedimos entonces recordándoles que pueden escuchar el programa en el podcast de Radio María y también escribirnos al correo Apóstoles de América es Y con este don Cristóbal que llega penitente en hábito de franciscano al puerto de Palos, que se arrodilla, que está dispuesto a defenderse, que está dispuesto a seguir adelante con la aventura americana, les esperamos para recorrer una nueva travesía junto con nuestros intrépidos, valientes y entregados apóstoles de América.